0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Ainda felizes? Glória a Deus. Bom, igreja, acho que o Senhor quer falar algo conosco, já que Ele trouxe essas canções ao pastor Gil. Já que Ele trouxe esse tema tão latente no nosso nosso momento de louvor. Acho que o Senhor quer falar conosco algo muito sério. Que o seu coração esteja atento. a oh, Igreja, se, se vocês perceberam, eu pelo menos percebi isso na minha vida. Vocês perceberam, de uns tempos para cá, o Senhor tem falado muito comigo. Muito, muito, muito a respeito da sua segunda vinda. E... E cara, isso tem moldado a minha caminhada com Ele desde pelo menos, claro, isso tem que mudar a nossa caminhada sempre, mas isso tem transformado a minha maneira de me relacionar com o Senhor pelo menos desde agosto, agosto do ano passado uma ministração que me marcou e foi algo que o senhor falou comigo e como sempre a gente reforça aqui quando nós estamos ministrando, que quando nós passamos uma mensagem para vocês, o senhor já bateu na gente antes, o senhor já ministrou na gente antes, o senhor já fez aquilo ser verdade na nossa vida antes e lá por setembro eu acho, se eu não me engano ainda, inclusive foi o último college, coincidentemente é, o senhor me trouxe uma mensagem sobre escravos da esperança, alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Escravos da esperança? Amém. Se você não lembra, tem no, tem no podcast. Aí sim, entra no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music. Estamos em todos os lugares. Inclusive, para quem está ouvindo essa mensagem pelo podcast agora, um salve para você. É... E desde algum tempo o Senhor tem ministrado muito o meu coração. isso. E se você não percebeu isso... Se você começar a ver algumas últimas mensagens minhas Normalmente eu caminho no final da mensagem Para alguma coisa relacionada a Apocalipse A segunda volta, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus E às vezes a ministração não tem nem muito a ver às vezes a ministração não tem nada falando disso Mas normalmente no final a ministração deságua lá Ela acaba lá e ela chega nesse lugar da volta de Jesus E por que isso? Porque a volta de Jesus, ela tem que mudar e transformar a forma como nós vivemos hoje. A esperança que nós temos em que Jesus Cristo voltará, rasgará os céus e descerá sobre nós e transformará tudo que nós conhecemos, ela tem que mudar a forma como nós andamos, nos comportamos, nos movemos hoje. Não é porque nós temos uma esperança futura que nós temos que relacionar ela como algo distante ou algo longe ou algo impossível. Mas essa esperança futura que nós temos, tem, tem que transformar o que nós somos hoje, amém? E cara, essa ministração tinha tudo para eu terminar com Apocalipse 21, mas eu quero começar com isso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Nós vamos ler os primeiros versos deste capítulo. Apocalipse 21... Verso 1, e esse texto é incrível, eu amo ele, e tinha tudo para acabar a ministração com ele, tinha tudo para ser o último texto que nós leríamos hoje, mas eu quero ler ele com vocês em primeiro lugar, para que isso mude a forma como a gente entende as coisas, para que isso transforme o nosso entendimento, Apocalipse 21, amém, acharam aí? Apocalipse 21 está no finalzinho da Bíblia, nas últimas páginas, a minha mesmo não tem mais nada depois, tem algumas Bíblias que tem várias coisas depois, a minha não tem nada, é a penúltima página, acharam aí verso 1, diz assim, Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará, eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus, irmão, isso aqui tem que mexer com você, isso aqui tem que mexer com o seu ser, com tudo que você é, com a sua estrutura, e com o que você faz hoje, Ei, o verso 3 está dizendo, e o próprio Deus viverá no meio deles, toda a história da humanidade, nós caminhamos para isso, esse é o fim da humanidade, e se você não sabia, dá para a gente resumir o plano de Deus em uma frase? É muito difícil, mas se dá para a gente resumir o plano de Deus em uma frase é... Deus deseja habitar no meio do seu povo. Esse é o plano de Deus. E o que, que seria esse plano de Deus? Você já pensou, por que, que Deus criou a terra? Por que, que Deus criou os homens? Cara, Ele estava tranquilão. Tranquilo. Vivendo Ele, Jesus o Espírito Santo. Sendo perfeitos entre eles. E por que, que Ele foi criar a gente? que só dá trabalho cara, porque que ele foi criar a gente porque que ele foi arrumar essa dor de cabeça de arrumar a gente, de criar um ser pra pra que? pra que Deus? será que você nunca se perguntou isso? será que você nunca passou pela sua cabeça? porque que Deus resolveu fazer tudo isso? deixa eu te falar, Deus fez tudo isso, porque ele deseja viver no nosso meio Deus deseja se mudar para a terra, é isso que está escrito aqui, Deus deseja se mudar para a terra, até isso acontecer é um longo processo, um longo processo, mas Deus deseja morar na terra, no nosso meio, irmãos eu quero falar disso com vocês hoje, não sobre a volta de Jesus especificamente, não sobre sua segunda vinda, que tem, tem que moldar o nosso caráter, a nossa forma de viver, mas sobre a presença de Deus, sobre a presença do Senhor, porque para aqueles que entendem que o Senhor quer morar no nosso meio, e sabem que isso um dia vai acontecer, isso é certeza, Deus vai morar no nosso meio, mas isso também pode atrapalhar a nossa vida, em não desejar a presença do Senhor hoje, como se a presença do Senhor estivesse restrita, Apocalipse 21, apocalipse 21, Versículo 3, não, Deus só vai poder estar na terra quando realmente tudo acontecer e Ele se mudar para a terra definitivamente. Não, Deus deseja encontrar um lugar de repouso na terra hoje, amém? Amém, fiquem comigo. Quando isso acontecer, quando Apocalipse 21, verso 3 acontecer, que é a cidade santa descendo o trono de Deus se estabelecendo, e Deus estabelecendo no meio do seu povo, já houve um longo processo, mas a verdade é que nesse momento, a presença do Senhor, estará no meio do seu povo, irmão, essa presença aqui vai mudar tudo, agora, o próprio Deus está pisando, com seus próprios pés na terra, e cara, quando Deus pisar na terra, quando Deus pisar na terra, será o, dia mais incrível de todos, olha o que acontece no versículo 4, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, e aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço nova todas as coisas e acrescentou, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança, quando Deus pisar na terra, irmão, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais depressão, não haverá mais ansiedade, não haverá mais câncer, não haverá mais pecado, porque o Senhor esmagará tudo debaixo do seu pé, a presença do Senhor estará no nosso meio, porque esse é o desejo do Senhor, esse é o desejo de Deus, habitar no meio do seu povo, tudo vai se resumir à presença de Deus, todas as coisas vão caminhar para que a gente viva na presença de Deus, tudo vai se caminhar para que a gente esteja na presença de Deus e isso não é um desejo de Deus para o fim das coisas, isso não é um desejo de Deus para o Apocalipse, caramba a gente fala em Apocalipse parece que é só destruição, isso não é um desejo do final das coisas não, isso é um desejo de Deus, desde que Ele resgatou o seu povo e constituiu um povo, abra comigo em Êxodo 25, vamos lá, isso é um desejo de Deus, desde que Ele estabeleceu um povo para Ele, desde que Deus escolheu um povo dentre todos da terra, o desejo dEle era habitar no meio desse povo, Êxodo 25 verso 8, vamos lá, vamos lá, Êxodo 25 verso 8, diz assim, faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo, farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo, as instruções para a mobília que eu te revelar, cara Deus está falando com Moisés, está falando, faz um lugar para mim para que eu possa habitar, faça um lugar onde eu possa repousar junto ao meu povo, esse é um desejo muito antigo do Senhor, desde que ele resgata o povo do Egito, desde que ele tira o povo do Egito, ele estabelece esse povo e ele fala, Moisés faça um lugar para mim, onde eu possa habitar e sabe o que é mais incrível? Deus deseja habitar e habitar não é visitar, habitar não é dar uma passadinha, habitar não é só passar em frente ou mesmo até dormir um dia na casa do amigo, não, habitar é morar, é repousar, é um lugar de casa e de morada. O desejo de Deus é morar no meio do seu povo. O desejo de Deus é morar no meio da gente. O desejo de Deus é que a presença dEle esteja no nosso meio. Sabe, e a gente fala tanto, você tem que desejar a presença de Deus, e nós temos sim, mas isso também é desejo do Senhor. O Senhor deseja estabelecer a presença dEle no nosso meio. Ele deseja estar com a gente. E Ele fala para Moisés, construa um tabernáculo para mim. Construa um tabernáculo para mim. Um santuário, um lugar onde eu possa habitar. E Ele fala, faça tudo conforme eu te mostrar. E Moisés faz. E Moisés faz tudo conforme o Senhor mostrou. E vamos lá para Êxodo 40 para a gente ver o resultado disso. Êxodo 40, verso 34. Êxodo 40, verso 34. Na verdade, o 35, ou oh, o 33, no último, na última frase do verso 33, do capítulo 40, diz assim, e assim Moisés concluiu toda a obra. Então aqui... Aquela obra de Êxodo 25, Moisés concluiu ela em Êxodo 40. E se você pegar de Êxodo 25 até o Êxodo 40 para ler, são só instruções e construções e metragem e materiais, e chega a ser um, um pouco cansativo a leitura. Mas ali está elencado tudo, tudo, tudo que Deus queria. Todas as formas, todos os detalhes, todos os materiais, toda a metragem que era preciso e Moisés seguiu tudo aquilo à risca, e ele concluiu a obra, e o verso 34 diz assim, vamos lá comigo, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, o tabernáculo, o santuário, e a glória de avé encheu todas as dependências do tabernáculo, Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo, Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles não se punham de marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Avé ficava sobre o tabernáculo e de noite podia se ser observar fogo dentro dela. E isto à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas da sua peregrinação. Irmão, quando Moisés conclui a obra, quando Moisés termina tudo o que Deus mandou Ele fazer, a presença do Senhor desce e se estabelece dentro do santuário que Ele planejou. A presença já estava sobre Ele, se você lê em Êxodo 13, quando Ele sai do Egito, ao que uma nuvem, você conhece essa história, amém? Mas a Bíblia diz que na nuvem estava o Senhor, e o Senhor estava na nuvem, ou seja, a presença de Deus era constante sobre o povo, sobre a nuvem. Mas quando Moisés termina de construir o tabernáculo, a nuvem não está mais em cima, mas agora a nuvem desce até a altura dos filhos de Israel. E agora aquela nuvem enche o tabernáculo. A presença de Deus agora é tão grande, ela é tão real, que eles não conseguem entrar na construção que eles mesmos fizeram. Eu, irmão, você consegue ter noção disso? Me desculpa, mas eu não consigo. Eu não consigo ter noção disso ainda, e eu não sei se eu vou conseguir ter noção disso nessa vida ainda. E cara, que louco será essa experiência. Mas a presença de Deus era tão real, tão forte, tão palpável, que era impossível entrar no mesmo lugar em que ela estava. Não tinha como, Moisés não conseguia entrar no tabernáculo. Mas sabe que, além de tudo, essa passagem, além de ser incrível pela glória do Senhor se estabelecendo no meio do povo, a presença do Senhor a nuvem, essa passagem fala muito sobre obediência. Ela fala sobre, sobre a obediência antes dela e sobre o resultado da obediência e fala sobre a obediência dentro da presença de Deus. Porque para que a presença de Deus chegasse nesse ponto, foi preciso que Moisés obedecesse ponto a ponto a ponto a ponto do que Deus desejava para o tabernáculo dele, Moisés não podia olhar e falar assim, não Deus eu acho que essa cor aqui não vai ficar legal na cortina, não Deus eu acho que esse tamanho está um pouco exagerado, dá para fazer um pouquinho menor, Moisés não havia espaço para que Moisés colocasse as vontades dele na vontade de Deus, não havia espaço para que Moisés mudasse as coisas, porque Moisés era um cara inteligente, muito sábio, e ele sabia fazer as coisas melhor do que Deus, não, Moisés se submeteu a uma obediência radical, daquela voz que vinha da nuvem, e quando Moisés obedeceu radicalmente a tudo que Deus queria, e estabeleceu um lugar para Deus habitar, então Deus habitou sobre o povo, e quando Deus habita com a sua nuvem, Há um novo momento de obediência. Se a nuvem estivesse naquele lugar, então o povo ficava acampado naquele lugar. Agora, se a nuvem se movesse, se a nuvem levantasse, todo Israel levantava marcha. Todo Israel levantava e seguia em direção à nuvem e para onde Deus estava indo. E para onde Deus queria. Então, há duas coisas irmãos, relacionadas à presença. Antes da presença, é necessário uma obediência radical ao Senhor. E dentro da presença do Senhor, também é um lugar de obediência ao Senhor. Não há lugar na presença do Senhor, para que a gente exprima e imponha as nossas vontades sobre a vontade de Deus. Não há lugar dentro da nuvem de glória do Senhor, para nossa vontade. Não há espaço dentro do tabernáculo, para nossa vontade. Há apenas espaço para a glória de Deus há apenas espaço para a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus? habitar sobre o seu povo habitar no meio do seu povo Deus deseja estar com a presença dele no nosso meio então um lugar da presença não é apenas um lugar de quebrantamento é sim, amém? é um lugar onde nosso coração de pedra é transformado por um coração de carne e o Senhor quebranta os nossos olhos e Ele se aproxima de nós o lugar da presença não é um só lugar onde nós temos uma unção fresca, um toque novo do Senhor, um renovo, é também, o lugar da presença é onde nós nos renovamos e seguimos com o Senhor, mas não é só isso, o lugar da presença não é um só lugar de unção e de uau, estou curtindo, não, o lugar da presença não é só isso, mas é isso também, mas o lugar da presença é um lugar de obediência, vocês estão comigo ainda? estão felizes? o lugar da presença é um lugar de obediência, para nós chegarmos nesse lugar, é necessário um lugar de obediência. E quando nós estamos nesse lugar da presença, também é necessário uma obediência ao Senhor. Também é necessário uma obediência ao Senhor. E para que cheguemos naquele ponto de Apocalipse 21, verso 3. Quando todas as coisas se farão novas e o trono do Senhor estiver estabelecido no nosso meio e Ele tabernaculará entre nós... Também é necessário um lugar de obediência. É por isso que o Senhor está falando: vigie, 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 porque Jesus pode voltar agora? Não, irmão, Jesus não vai voltar agora, amém? Jesus não vai voltar amanhã, amém? Ah, você não pode falar isso, Gui. Cara, tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa para acontecer ainda. Leia os profetas, leia Mateus 24 e 25 leia isso, leia Apocalipse e você vai entender, Jesus não vai voltar a qualquer momento amém? nós não sabemos quando não sabemos mas ele não volta a qualquer momento há uma série de coisas que devem acontecer até que Jesus volte há uma série de coisas e muitas delas não aconteceram ainda não estão acontecendo, então calma, mas ah, por causa disso eu posso viver da maneira que eu quiser não, Mateus 25 vai falar disso da parábola do servo, o seu senhor foi a um lugar distante de uma viagem, ele voltaria e ele deixou os seus servos cuidando das coisas, os servos cuidaram, os servos bons cuidaram das coisas do seu senhor, mas um dos servos falou assim, ah o meu senhor vai demorar para voltar, então ele se entregou à farra, ele se entregou, largou a mão do seu serviço, e de repente ele foi pego de surpresa, pela volta do seu Senhor. Irmãos, nós não seremos pegos de surpresa pela volta do Senhor, se nós estivermos atentos e continuando na presença dEle, no lugar de obediência. Mas se nós saímos do lugar de obediência, que é o lugar da sua presença, então sim, poderemos ser pegos, não porque Ele vai voltar a qualquer momento, mas porque nós estaremos adormecidos espiritualmente. Então nós precisamos vigiar, e vigiar porque Jesus volta a qualquer momento? Não, precisamos vigiar em manter o nosso fogo aceso em manter a nossa obediência ao Senhor, em manter o nosso desejo pela presença dEle, então sim a presença dEle vai se estabelecer lá na frente, mas Ele também tem o um desejo de estabelecer a sua presença hoje, Ele também tem o um desejo de estabelecer a sua presença agora, e nós precisamos entender em qual momento da história nós estamos, porque nós não podemos viver sem entender, qual é o momento em que nós estamos? Porque nós podemos olhar e falar assim, cara, êxodo 40. Deus desceu com a sua nuvem dentro do tabernáculo e aquilo era incrível. E você pode pensar no seu coração, pô, como eu queria estar tá lá. Ou então você olha e fala assim, pô, como eu queria estar tá quando Jesus estava vivo em carne e osso nessa terra. E eu queria estar nesse, nesse momento, eu queria estar próximo dEle. Eu ia dar um jeito de achar Ele, eu, eu seria discípulo dEle e às vezes a gente lê as passagens, e pelos acontecimentos tão incríveis que aconteceram, nós desejamos, eu não sei você, eu posso, se alguém me pergunta, levanta a mão para todo momento, eu queria estar lá quando a nuvem desceu, eu queria estar lá quando Jesus curou alguém, eu queria estar lá quando Jesus ressuscitou, eu queria ver Jesus subindo, eu queria estar lá encostando em Jesus, quando era possível, mas Jesus fala para a gente, que o momento que nós vivemos é muito melhor, o problema é que a gente não entende, na festa dos tabernáculos, isso parece só coincidência, mas com certeza não é. Porque nós estamos falando de um tabernáculo estabelecido para a morada do Senhor. E na festa dos tabernáculos, enquanto Jesus estava na terra durante o seu ministério, no último dia da festa, o que, que ele faz? Eu já falei disso aqui com vocês. No último dia da festa, uma das festas mais importantes de Israel, ele se põe de pé no meio de todo mundo. Algumas versões dizem que ele pranteava, que ele tinha lágrimas nos olhos. Outras vão dizer que ele clamou e ele disse: Aqueles que têm sede, venham e bebam da água da vida. E aí eu falo, cara, eu queria beber da água da vida. Se eu estivesse na festa dos tabernáculos, eu saía correndo, empurrava todo mundo que estivesse na minha frente, e falava: Sai! Que eu quero beber da água da vida. Mas é muito legal ler o próximo versículo que explica o que é a água da vida. Isso está em João. 7, 37, 38 e 39, e no 39 o apóstolo João explica para gente, quando Jesus falou de água viva, entre aspas, João colocou, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem, naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido, não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, quando Jesus se pôs de pé e gritou, aqueles que têm sede, venham e bebam da água da vida, ah, ainda não era possível beber da água da vida, mas ele estava falando que daqui uns dias, uma promessa feita por ele, seria cumprida e o Espírito seria derramado a todos aqueles que nele crescem, irmãos nós estamos nesse momento, nós estamos no momento que é possível beber das águas da vida, amém? Nós estamos no momento em que é possível fluir rios de águas vivas no nosso interior, porque não mais há uma nuvem sobre o tabernáculo, mas a nuvem está dentro de nós, não há mais uma nuvem no deserto, não há mais uma nuvem estabelecida num, num tabernáculo construído, mas a nuvem agora está dentro de nós nós estamos no melhor momento nós estamos no melhor momento para a presença de Deus Ele decidiu morar dentro de nós e cara sabe que é louco? nós sabemos que Deus escolheu a gente como sua morada nós sabemos disso se você não sabe, você está sabendo agora Deus te escolheu como a, sua morada, como a morada dEle, Deus te escolheu como morada do Espírito normalmente você vai achar vários e vários e vários versículos afirmando isso, porque isso é verdade mas também há uma verdade estampada em Efésios 2, 21 e 22 e diz assim olha o que o apóstolo Paulo fala nele somos firmemente unidos constituído um templo santo para o Senhor olha isso agora por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito, então você é o templo do Senhor, mas você também está sendo construído para ser o templo do Senhor, então quer dizer que há duas verdades? Não meu irmão, você já é o templo do Senhor, mas você também está sendo construído para ser o templo do Senhor, assim como você já é salvo, está sendo salvo e será salvo, assim como você já é santo, está sendo santificado e será santificado, você é o templo do Senhor, mas também está sendo construído, edificado, trabalhado, para ser o templo do Senhor, há um processo até nós chegarmos nesse lugar, lembra de Apocalipse 21, é possível Deus estabelecer o seu trono hoje, na terra, não é possível, há um processo até aquele momento, há um processo de juízo sobre a terra, antes disso, Há um processo em que Jesus vai voltar... E Ele vai guerrear contra o anticristo... E Ele vai estabelecer a vitória... E então Jesus estabelece o Seu reino milenar... E durante mil anos Jesus... Junto com a gente... Essa parte é legal demais... E Jesus junto com os santos... Ele começa a tratar a terra... Ele começa a modificar a terra... E, e todas as coisas vão ser passadas... E tudo será novo... E então quando nós chegarmos nesse momento... Em que a terra foi limpa do pecado toda a criação foi constituída novamente, tudo foi refeito, não porque ela deu errado, mas para ser liberta do pecado, então Deus poderá estabelecer a sua presença sobre a terra, e assim é conosco, é possível o Senhor estar dentro de você hoje? É sim, mas também há um processo até que nós nos tornemos templo do Senhor efetivamente, há um processo e nós precisamos abraçar esse processo, nós precisamos entrar de cabeça nessa jornada de sermos o lugar da presença de Deus, nós precisamos entrar com vontade de sermos o lugar onde o Senhor vai repousar a sua presença, e, irmãos lembra, o Senhor não quer um lugar para ele visitar, o Senhor quer um lugar para ele habitar, o Senhor quer um lugar para ele repousar constantemente, o Senhor deseja encontrar um lugar onde Ele possa habitar todos os dias, irmão, eu quero ser esse lugar, eu quero ser o lugar da habitação de Deus, eu quero ser um lugar onde Ele repousa, eu quero ser o um lugar onde Ele decide estar, onde a nuvem dEle paira, onde as águas da vida estão jorrando, e onde o Espírito Santo está, eu quero ser este lugar, só que isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, há um processo até que a gente efetivamente se torne edificados pelo Espírito para ser a morada do Espírito, é isso que Paulo está falando, há um processo e nós precisamos viver esse processo, sabe alguém que viveu esse processo de maneira incrível num outro contexto? O rei Davi, se você correr, não precisa abrir, mas se você correr em Salmo 132, hoje quando você chegar na sua casa, ou amanhã, ou durante essa semana, leia esse Salmo, Davi faz um voto, um voto de insônia, até que ele estivesse na presença de Deus, e você já cantou isso, mas você não sabia, mas Davi fala, Senhor eu não vou dar sono aos meus olhos, nem descanso as minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar para morar, Davi fez um voto de insônia, você consegue entender isso? Não é, não é, senhor, é uma alegoria, é uma fantasia, senhor, eu não vou dormir até que o senhor ache um lugar para morar. Não, Davi fez um voto de insônia, ele falou, senhor, eu vou gastar a minha vida até encontrar a tua presença. Esse foi o voto de Davi, e talvez o senhor esteja te chamando hoje para um voto de insônia, não sei mas talvez Davi, o Senhor está te chamando para um voto, como fez Davi, não que seja o mesmo que ele, mas às vezes você tem a sua necessidade, você tem o seu desejo de estar na presença do Senhor, e às vezes você precisa fazer um voto com o Senhor, Davi fez o voto dele, e nós devemos fazer o nosso voto, para o nosso relacionamento com o Senhor, para a presença dele, irmãos, eu desejo estar na presença do Senhor, mas eu não quero ficar nesse ponto, ah, Letícia, o Senhor mora dentro de você Que legal Irmãos, eu quero ver a presença de Deus habitando no nosso meio Quando nós nos reunimos aqui no sábado e nós não conseguimos entender Por que, que as coisas estão acontecendo Porque eu não estou mais afim de uma ministração bonitinha, bem construída Eu estou afim que o Espírito Santo tome a direção do culto e faça o que Ele quiser Eu estou afim de viver isso eu estou afim de viver o que muitos já viveram, de começar um culto aqui. E a presença do Senhor ser tão grande neste lugar, que pessoas passando na rua, não se contenham e tenham que entrar para ver o que está acontecendo. Porque o Senhor está trazendo arrependimento para o coração delas, enquanto elas passam na rua. Eu quero viver a nuvem do Senhor se estabelecendo no nosso meio, porque é desejo do Senhor. Mas porque nós vamos buscar isso, se depender da nossa insônia eu quero viver isso, eu quero viver muito mais do que eu já vivi, ou que eu possa viver na maneira que eu estou vivendo hoje, eu quero viver sendo o lugar da habitação de Deus, e esse é o meu desejo, cara o meu desejo, eu gosto das coisas muito do meu jeito, irmão como eu gosto das coisas feitas do meu jeito, cara eu tenho tudo planejado na minha mente, tudo, eu tenho rotina, eu tenho as coisas, eu... Às vezes acontece alguma coisa no culto que foge do meu controle e eu fico de cara. Eu fico de cara. Não que eu vou brigar com alguém, mas eu fico, cara, não, isso está errado. Mas, irmãos, eu cansei disso. Eu tenho rotina para o meu lugar secreto. Eu tenho rotina para o meu devocional com o Senhor. Eu entro, eu faço tal coisa, eu faço aquilo e assim vai. De verdade, eu cansei disso eu cansei de saber o que vai acontecer, eu cansei de ter as coisas no meu controle, eu cansei de viver a maneira que eu estou vivendo, cansei, eu quero viver, debaixo da nuvem do Senhor, e se ela se levantar eu vou atrás, se ela ficar eu fico, porque na nuvem está a presença de Deus, eu quero ser o tabernáculo do Senhor, eu quero verdadeiramente ser constituído como um lugar de repouso do Senhor, o Senhor deseja repousar em algum lugar, e cara, que Ele encontre em nós esse coração para Ele repousar, porque o Senhor cansa? Não, o Senhor não cansa, mas Ele quer repousar, já se perguntou por que, que Ele descansou no sétimo dia? Por que, que Deus descansou depois de, de criar tudo? Depois de criar a terra, depois de criar todas as coisas, ele ficou cansado, impossível, quem fica cansado é a gente, se Deus se cansasse, ai de nós, mas quando Deus termina, no sexto dia, no sétimo, ele olha para a sua criação e ele encontra um lugar de repouso, ele não descansou num cansaço físico tangível, mas ele repousou a sua presença sobre a sua criação, que Ele repouse a sua presença sobre nós, a sua criação, que Ele repouse sobre nós a sua presença. O tabernáculo foi a mesma coisa, ei Moisés faça assim, 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 assim. Quando Moisés terminou, Deus novamente encontrou um lugar de repouso. E assim vai ser em Apocalipse 21, Jesus volta, transforma todas as coisas glorifica os nossos corpos, glorifica a criação, glorifica a terra, então Deus vai olhar lá de cima, e passado o milênio, Ele vai olhar e falar assim, bom, novamente eu encontrei um lugar de repouso, e então o céu se rasga, e a gente vê a cidade santa descendo dos céus, a nova Jerusalém, e nesse lugar como eu disse, não há choro, não há lágrima, não há tristeza, irmãos nós não precisamos nem do sol na nova Jerusalém, porque o sol da justiça está brilhando e não há mais trevas, porque o sol, Jesus, brilha na face de Jesus, o lugar de repouso para o Senhor, um lugar de repouso, sem que a gente tenha uma ministração bem construidinha, com os versículos legais, com os versículos que a gente lê sem que a gente tenha um bom repertório musical sem que a gente tenha os melhores músicos não é isso que eu quero não é isso que nós queremos nós não precisamos ter o melhor altar nós não precisamos ter o melhor púlpito nós não precisamos ter os melhores acondicionados que deixa a gente com frio nós não precisamos de nada disso nós precisamos do repouso do Senhor sobre nós nós precisamos que Ele olhe para nós, e Ele fale, eu encontrei um lugar para repousar, e se nós estivermos na rua, que Ele encontre esse lugar, se nós estivermos na nossa casa, que Ele encontre esse lugar, se nós estivermos na nossa escola, faculdade, trabalho, se nós estivermos andando sem pretensão nenhuma, que Ele encontre esse lugar, e quando nós nos reunimos aqui aos sábados e domingos, cara, que aí seja um encontro de casas do Senhor, Desejando ele, queimando por ele E o que ia acontecer, aconteceu Porque não importa mais o que nós construímos Mas a verdade é que nós somos lugar de repouso para o Senhor Esse é o meu desejo E esse é o, o, o desejo que eu quero É que a gente busque isso junto Que a gente busque isso junto aos sábados Aos domingos Cara, mas no domingo não toca a música que eu gosto de cantar E daí, velho? E daí que não tocou o nosso Alessandro Vilas Boas? E daí que não tocou o Morada? E daí, velho? E daí? Eu sou um lugar de repouso do Senhor. E se tocou música ou não? Se tocou uma música que eu não conheço se não tocou? Eu vou adorar o Senhor porque eu sou um lugar de repouso. E eu vou me quebrantar do mesmo jeito. E eu vou me derramar do mesmo jeito. E eu vou obedecer do mesmo jeito. Porque o lugar da presença dEle é um lugar de obediência. Não importa, então, mais nada. Só importa o lugar de repouso do Senhor. Só importa que nós cheguemos esse lugar. E quando o Gil começou a cantar essas canções, eu falei, Senhor, bom, agora o Senhor confirmou. Porque, como eu disse, eu gosto das coisas do meu jeitinho. E essa ministração não tem nada a ver com as coisas que eu ministro. Não tem nada a ver do jeito que eu monto a ministração. E aí eu monto, eu fiz isso quarta-tarde. Aí eu passo a quarta-tarde, a quinta e a sexta falando assim, será, Jesus? Será que é mesmo? Porque as coisas fugiram do meu controle. Agora, se eu tenho elas no meu controle, eu fico, não, pô, essa administração tá top, essa administração vai ser incrível, eu vou falar isso, eu falo aquilo, aí no final eu faço assim e termino. Cara, a galera vai curtir. Mano, cansei disso. Cansei disso, efetivamente. Cansei disso. Porque eu sei preparar uma boa administração, mas eu não quero mais e é mais legal preparar uma ministração assim, que eu fiquei com o pé atrás e falei, será Jesus? Aí eu chego aqui, e Jesus tocou o pastor Gil para que ele cantasse aquelas canções, e as duas primeiras que nós cantamos, não falava mais nada a não ser sobre a presença de Deus, e aí nós terminamos falando que nós só queríamos a intimidade do Senhor, queríamos nos jogar aos seus braços, queríamos calçar os sapatos do Senhor, arrastar pela casa, queríamos vestir as suas camisas, queríamos ser a habitação do Senhor. Eu falei, obrigado Jesus, pelo menos agora eu vou com mais confiança, pelo menos eu vou sem medo agora. Mas que em nome de Jesus, que sejamos o lugar da habitação do Senhor, que sejamos o seu tabernáculo, que de dia o Senhor repouse a nuvem dele sobre nós, que a noite ele acenda o fogo da sua coluna de fogo sobre nós. E que a glória dEle encha plenamente todo o nosso ser como Ele encheu o tabernáculo em Êxodo 40. Que a glória dEle preencha cada espaçozinho do nosso corpo. E não haja mais espaço para nossas dúvidas, nossos pecados, nossas vontades. Mas só haja espaço para a glória de Deus nos encher, nos transformar, nos moldar. Até que nós sejamos edificados pelo Espírito para sermos a morada do Espírito. Amém? Você está feliz? Se coloca de pé pra gente fingir que tá acabando. E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.